0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 147 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. E já sabe da novidade, né? Acabou de nascer a newsletter da Página 5. A ideia é, a cada duas semanas mandar um e-mail cheio de boas recomendações e leituras para vocês, além de breves comentários sobre livros ou a respeito do que tem rolado no meio literário. Quer se inscrever? Sobe mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substack.com. Link na descrição do episódio. No final de 2022, a morte de Marcel Proust completou 100 anos. Muitos ouvintes me pediram um episódio sobre o escritor francês, um dos maiores nomes da literatura não só do século XX, mas de toda a história. Não faltam bons leitores para colocá-lo entre os autores mais importantes de todos os tempos. Morto aos 51 anos, Proust ficou eternizado por conta de uma obra colossal. Falo, é claro, de Em Busca do Tempo Perdido. A saga que influenciou toda uma espécie de literatura do eu, que fez e faz muito sucesso desde então, é dividida em sete volumes. São eles, No Caminho de Suam, A Sombra das Raparigas em Flor, O Caminho de Germantes, Sodoma e Gomorra, A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Redescoberto. Menciona aqui os títulos das edições publicadas pela Globo, mas há outras versões, como mencionaremos no papo a seguir. Para conversar sobre a importância de Proust, seus principais traços, o impacto de sua obra e os caminhos para desbravá-la, que convidei o escritor Ricardo Lísias. Lísias é autor de romances como o Divórcio, O Céu dos Suicidas, A Vista Particular e do recém-lançado Uma Dor Perfeita. Ele já esteve aqui no episódio 92 do podcast, quando conversamos sobre Diário da Catástrofe Brasileira, Ano 2, Um Genocídio Escancarado. Doutor em literatura brasileira pela USP e grande leitor de literatura francesa, há quatro anos que Lísias ministra um curso sobre Proust e o uso da primeira pessoa nos séculos 20 e 21. Espero que curtam o papo. Ricardo Lísias, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Lísias, você já esteve aqui para a gente conversar sobre o Diário do Genocídio Brasileiro? E agora te chamei para a gente bater um papo sobre a obra de Proust. Sei que você está indo para o quarto ano de um curso sobre Proust. E a gente acabou de celebrar o centenário de morte do autor. autor conhecido principalmente por, pela série Em Busca do Tempo Perdido. É uma obra que eu não tenho tanta familiaridade. Eu já li os dois primeiros tomos do Em Busca do Tempo Perdido, mas ainda não fui além, não por falta de curiosidade, mas por questões de leitura mesmo, de onde você vai encaixando todos os seus interesses como leitor, interesses que só vão crescendo cada vez mais, né? Cada mundo que. Cada porta que você abre se revela um mundo enorme depois. Mas me chama a atenção que o, que o Proust. E o Em Busca do Tempo Perdido é uma obra fundamental na trajetória de diversos leitores que eu respeito pra caramba. Gente, assim, aqui do Brasil, que me serve como parâmetro para profissão, inclusive. É, o que é de tão grandioso e único no Proust, especialmente Em Busca do Tempo Perdido?
1: Essa primeira perdi pergunta já é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Porque eu acho que tem... Assim, tem várias formas de a gente enxergar o Proust, não só ele, como todos esses grandes autores do modernismo, né? que é, assim, gente como o Proust, a Virginia Woolf, o Kafka, o Joyce, não é? o Thomas Mann. Acho que, enfim, há uma série de coisas. Se a gente fizer por um por um determinado ponto de vista, no um ponto de vista da época, o Proust tem um interesse que é ter enxergado o modernismo a partir de uma de uma necessidade de recolocar a primeira pessoa, né, e refazer não além da primeira pessoa uma certa questão dos gêneros literários. Que ele vai um tanto quanto uh, recolocando ao longo de Em Busca do Tempo Perdido. Né? Em Busca do Tempo Perdido é um romance que, uh, no interior do romance, tem um ensaio etnográfico, tem um ensaio. tem uma série de. Uh, tem uma série de outras. de gêneros de outras naturezas. Né? Então, eu acho que essa seria uma possibilidade de observar. Agora, eu acho que, no momento, a gente tem uma segunda possibilidade. Que me parece das mais, das mais produtivas, que é ligada um pouco à forma como você perguntou, é, embora eu tenha certeza que o Proust não seja desses grandes autores que eu citei do modernismo, seguramente ele não é, ele não é o, o, o Proust não é o autor mais lido né, desses do, do dessa pequena lista que eu fiz do Modernismo. É muito provável é, que o autor mais lido seja o Kafka. Né? Desse. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, para a literatura contemporânea, ou para a literatura que foi se fazendo como, na minha opinião, a mais relevante dos últimos anos, possivelmente das últimas décadas, o Proust é o autor mais influente. Né? Ou seja, se a gente pensar em todo o trabalho que foi realizado, tanto na primeira pessoa, quanto na, na questão dos gêneros, na questão da ficcionalidade, na questão... Uh, uh, enfim, todo essa, esse grupo de questões que a literatura começou a se colocar é o Proust, é o Proust que está na base dessa, dessa, desse, desses experimentos. E basta eu citar uma única, uma única experiência artística, que é possivelmente a experiência artística, curiosamente de maior sucesso no Brasil atual, que é a escritora Nierneau. Né? A escritora Nierneau, ela é, evidentemente, eh, o projeto literário dela, evidentemente, toma como ponto de partida a experiência do Proust para fazer, obviamente, posteriormente, uma coisa nova, só dela. Né? Eu acho que isso é um... Eu acho que isso é uma... É um, ponto, é um ponto interessante para se observar no que ocorreu é, na questão do Proust na questão do modernismo ao longo do século XX. Nem sempre foi assim, né, Rodrigo? Nem sempre foi assim. Basta a gente lembrar, tem uma questão que eu acho muito interessante e que, não eu, né? Não, alguém, que podia, alguém podia fazer um estudo profundo sobre isso, sairia interessante... Quando a Annie Arnaud, o ano passado, ganhou o prêmio Nobel, né, é, imediatamente a, a, todas as notícias vinham que a Annie Arnaud tinha estreado no Brasil, né, o primeiro livro da Annie Herno no Brasil seria Os Anos, que tinham sido publicados, uh, se eu não me engano, em 2019. Né. É uma notícia errada, a primeira obra da Annie Herno tinha saído no Brasil nos anos 90, né, uma Paixão Simples, e a, a obra foi inteiramente mal recebida aqui no Brasil, é, foi recebida ou de forma morna ou foi recusada nos anos 90. É, anos depois, ela é celebrada, né? é, é, ou seja, há alguma coisa que se transformou na própria recepção no Brasil. A gente, é, eu, não, eu, não tenho como, eu não tenho como me aprofundar muito, mas se você reparar, é, houve também um trabalho editorial, editorial com as obras do Proust nesse meio tempo. Claro que já havia traduções anteriores, traduções anteriores de, de excelente qualidade, enfim, mas, mas houve um trabalho editorial até com essas traduções, as traduções da Editora Globo, outras traduções enfim, foram retrabalhadas, proporcionando, inclusive, uma possibilidade de recepção mais madura dessas obras. Eu, eu tenho a impressão que isso é um ponto importante.
0: É, e é, inclu inclusive, curioso essa questão da recepção da Ani Eu lembro muito claramente que a primeira pessoa que eu ouvi falando a respeito de Ani aqui no Brasil foi você. E eu lembro de você falando da Ani naquelas edições que saíram pela Três Estrelas. Exato. E, e ninguém deu atenção para aquelas edições das Três Estrelas, isso, inclusive eu. Hoje eu sou um leitor bem assíduo de Ani e ali naquele momento ouvi você falando, até despertou a minha curiosidade, mas eu não fui atrás. E aí depois, na hora que ela chega pela Fósforo, pela, na terceira tentativa dela emplacar Isso. no Brasil, que a coisa dá certo, né?
1: É, que são edições excelentes, né? Essas últimas edições, Daniel, não são excelentes. Tem um trabalho editorial belíssimo, impressionante. Mas é a terceira tentativa, exatamente. Mas deixa eu fazer para você aqui uma confissão. Não é confissão, mas uma declaração que eu já fiz, mas eu já fiz... É... Quando eu publiquei o romance Divórcio, eu sabia que o romance faria alguma criaria confusão e tal eu imaginava que o romance de voz seria mais ou menos decodificado segundo as suas bases não é é que ele seguia então uma das coisas que eu temia no lançamento do romance de divórcio é que algumas pessoas falassem assim ah esse autor aí tá ele é muito inspirado na no eu achava que as pessoas, que é uma escritora francesa, porque eu conhecia a obra, né? eu, uhum. eu tinha muito interesse naquilo há muitos anos. A Nernot tem um texto, um romance sobre um divórcio, o divórcio dela, que é, é, tem fortes ligações com o meu livro. Né? Passou ao largo de. Eu ficava esperando né, aquela fala e tal, passou ao largo de tudo. Sabe, assim, é uma <risos> Quer dizer, ah, o, o livro sobre o divórcio dela, se eu não me engano, vai sair esse ano, então eu não olhei. Mas, então, essas coisas aí que são... A, a, a recepção da obra estrangeira, ela também tem um preparo, né? Eu tenho a impressão num país. E como eu estava te falando, isso, isso se deve, eu acho, ao trabalho também sobre o Proust, né?
0: Essa questão aí da Anierdor e eu... o tanto que ela ecoa o Proust, que a, questão, a obra dela traz muito da pegada memorialística, que também a gente vai encontrar no Proust e abre muito daquelas discussões que leitores e pessoas produtoras de conteúdo adoram, que é tentar descobrir um livro que é real ou não. É, tem gente <risos> que tem um certo fetiche por isso, né? É. E foi curioso que na Flip, eu fui na reunião, na coletiva de imprensa que a Anir não concedeu, e eu perguntei pra ela como que ela encarava a obra dela, porque tinha gente que coloca como não-ficção, gente que coloca como ficção. Sim. E a resposta que ela deu foi muito boa e muito sacana ao mesmo tempo. Ela falou, olha, pra mim é muito claro, é, as minhas memórias, na hora que estão na minha cabeça, elas são não-ficção. Isso. Na hora que eu as coloco no papel, elas são ficção.
1: Perfeito. Falei. Eu sei, eu vi. Não, não é. respondeu. Não, mas sabe o que acontece, Rodrigo? É, é, mas é assim que funciona, exatamente. É, esse tipo de obra em primeira pessoa, e, e isso, isso também é outra questão que está na natureza do Proust, não é? Ela, elas transferem em muito boa proporção, em muito boa medida, certas responsabilidades para o leitor. Não é... é, é, é quando mesmo o Proust, o Proust faz uma série enorme de provocações ao leitor. Que, como a obra também é muito extensa, essas provocações vão em intensidades diferentes. Às vezes ele faz uma brincadeirinha, às vezes ele agride o leitor. Ele, é, quer dizer, então esse jogo de colocações ele faz com que o leitor tome certas responsabilidades. Não é? Uma delas é construir o sentido. Porque o que acontece? Essa questão do aconteceu do, ou não aconteceu, ela tem uma dificuldade inicial. Seja lá o que for que aconteceu, teria acontecido terá acontecido nestas obras, elas aconteceram no passado por, por evidente né? é, e todas e todos nós sabemos a essa altura do campeonato com tantas obras de psicanálise de, psi, de que por aí vai, que o passado é sempre uma construção né? é, ou seja, qual, a partir do momento que você vai lendo, você, o leitor vai construindo exatamente as possibilidades que ele tem de compreender e de entender o que aconteceu e o que não aconteceu né? é, e, e, e aí começa esse jogo, e aí vem essa questão, não é? Quem decide uma série de coisas com relação a estas obras literárias é o leitor, não é? O óbvio, o Lulante que isso vai causar muito mal-estar, né? Muito mal-estar. Uh, uh, a Annie, Arnault, como mu como muitos outros autores em primeira pessoa, não é? É, é, São são autores é, recebem muitas agressões, né? É, assim as pessoas as pessoas às vezes têm muita raiva. Não é, é, dessas obras eu, eu, te, eu conheço outro que também é um autor bastante influenciado pelo Proust como todos esses não é? todos esses que é o Hervé Guibert eu vi que vai eu, eu vi que vai ser republicado no Brasil um livro dele que eu acho um livro estupendo a ideia da republicação é excelente que é para um amigo que não me salvou a vida para é, é, até onde eu soube, vai sair agora uma nova edição no Brasil em abril. Esse é outro livro que foi já publicado no Brasil nos anos 90. Ele fez um sucesso enorme na França em 1990, né? foi traduzido aqui no Brasil, sai aqui no Brasil em 95. Se a gente recuperar as resenhas que foram feitas em 1995, era de pessoa horrorosa para baixo, pessoa horrorosa, gente que entrega a intimidade dos outros, gente que... Quer dizer, a, 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 série, de, a série de falas que se faz sobre esta literatura em primeira pessoa, né, é, é, aqui no Brasil era feita, foi feita com esse livro nos anos 90 também. Agora, vamos ver agora, em 2023, o que vai se dizer sobre esta nova edição. Né? É, é engraçado, porque em 95 houve uma resenha de um resenhista que de, defendeu né, a intimidade de ninguém mais, ninguém menos do que Michel Foucault que era uma pessoa que... Duas coisas. Primeiro, Foucault jamais escondeu a própria intimidade. Segunda coisa, Foucault não merece defesa. Foucault não precisa que ninguém o defenda. Né? É assim. Quer dizer, você defender o Foucault é a mesma coisa que você defender numa briga de rua, sei lá, o incrível Hulk. Assim, não tem nenhum <risos> sentido. Né? Mas é essas coisas que foram acontecendo. E, e, e tudo, tudo isso eu acho que se coloca realmente nesta, nessa tradição de textos em primeira pessoa que, que, que todos estão é, respondendo, dialogando ou discutindo com o que o Proust propôs né? o, o Proust também teve eu estava lendo um livro agora é bem interessante um o livro, um livro do Didier bom publicado, publicado pela editora Aine eles, eles tinham publicado um antes que é o Retorno a Himes e agora saiu um segundo livro o Didier Bom, ele lembra uma coisa interessante lá que vale a pena um novo um novo estudo quando sai em busca do tempo perdido o primeiro volume é há é, é uma dificuldade muito grande do proust publicar depois sai o primeiro volume o DJ bom ele diz lá que o livro ele é impulsionado né? o livro naquele momento na frança ele é impulsionado pela comunidade gay né é pela que que toma o livro como uma espécie de é de bom exemplo, né, de boa situação e faz com que o livro seja impulsionado, né, é, é, ou seja, há, há também uma essa questão, não é, de uma literatura que muitos anos antes, né, muitos anos antes já representa determinados grupos uh, vulneráveis, né? Fala-se pouco, mas no início de Sodoma e Gomorra tem um ensaio do Proust longo e, e muito interessante, muito bem feito, em defesa da, da homossexualidade, né? em defesa quase até no sentido jurídico, eu não diria exatamente jurídico, mas no sentido comportamental. Isso nós estamos falando dos anos 1920, 1910, eu não, é, eu sou dono, eu acho que o Sodoma que é de 22 já, né? de 1900, mas nós estamos falando de 1922, você... É, é, um tipo de literatura que vai ser feito quase 100 anos depois. Né?
0: O, só fazer uma correção, eu chamei o seu livro de Diário do Genocídio Brasileiro, foi um ato falho, mas eu acho que um ato falho muito bem, mas é, é eu, <risos> muito razoável, houve. que é o Diário da Catástrofe Brasileira. Genocídio, Talvez se você fosse escrever hoje, exato, poderia colocar é. o genocídio no lugar da catástrofe, falava, que é, sairia, falo, infelizmente, é, o, o, muito sub, bem.
1: O subtítulo é o genocídio, né? O subtítulo uhum. é um genocídio escancarado. Que, que a gente só vai assustando, né? Porque eu considerava o genocídio a prática é, da administração da pandemia. Tem outro, né? Teve outro.
0: É, pelo menos mais um, né? Vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. No mínimo, mais um. Isso. É, Liz, e como é que foi o seu contato com a obra do Prush? o seu primeiro contato? Como que é. foi? Como que foi se dando desde então?
1: Não, eu, 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 sempre tive, eu sempre tenho um grande interesse por esse primeiro modernismo, né? esse que eu citei, a Virginia Woolf, uh, Gertrude Stein, né? esses autores, Kafka, Joyce, Beckett, Thomas Mann, bastante, Proust. Então, é, é, eu fui fazendo as minhas leituras, né? e, e, e eu também comecei a perceber, em determinado momento, mas isso lá vão o quê? anos 2000 talvez né eu fiz letras o proust era muito bem era bem falado né? na bom, obviamente bem discutido né bem bem assim tratado e eu eu em cima daquilo comecei a ter algum interesse né e a partir desse interesse eu fui Lendo, fui observando, mas sobretudo o, o interesse que eu tive, sobretudo, é essa percepção de que, apesar de não ser tão lido, eu digo evidentemente tão lido entre nós no Brasil, né? ou melhor, apesar de não ser um mais lido, a, o meu grande interesse era uma percepção de que o Proust estava falando muita coisa para uma prática da literatura contemporânea. Era esse. Outro exemplo: qual é o autor mais influente declarado na obra do Karl of Nausgard? É o Proust. É, é, ou seja, quer dizer, os exemplos nem vão acabar, né? eu posso continuar longamente, que esses, os exemplos continuarão. Então, como eu digo, eu tenho a impressão que o Proust é quem acaba, acaba influenciando, né? acaba. Format... É, oferecendo bases de discussão para uma determinada literatura contemporânea, que é a que eu observo como a mais relevante no momento. Essas coisas sempre mudam, mas no momento eu não tenho dúvida.
0: E a gente pode falar em momentos favoritos que você tenha dentro da obra do Proust? Tem passagens do li... dos livros que são mais marcantes? E aí, como leitor mesmo...
1: Para mim, uma passagem mais marcante é uma passagem realmente mais marcante para quase todos, não é? que é a morte da avó. Né? O momento da morte da avó é, me parece realmente... Um, algumas pessoas classificam como um dos momentos, o, o momento mais sublime da literatura francesa. Né? Acredito que talvez tenha razão. Mas eu acho que o momento da morte da avó, é um, da avó do Proust, é um momento de uma beleza realmente muito impressionante tem tem um livro saiu pela editora Todavia chama o Retalho que é uma é um livro muito impressionante uh, o um, um único sobrevivente daquele massacre do Charlie Hebdo escreveu né ele foi ficou muito tempo internado até para refazer o rosto né que sofreu o atentado e nesse tempo internado ele lia e relia o trecho da morte da avó assim muitas vezes né então, eu acho que esse trecho, para mim, é marcante. O final, o final do último volume, o último volume ele tem uma questão, parece ser um pouco menos literariamente trabalhado que os outros, né? mas o último volume ele tem uma, uma força numa questão de uma discussão estética que me parece muito interessante também. Né? Eu tenho grande, grande paixão pelo último volume e, e o, o final de Em Busca do Tempo Perdido eu acho uma coisa uma coisa muito impressionante, né? Existe o trecho da Madeleine, que muita gente fala, muita gente comenta. É um trecho que ficou muito conhecido. Eu devo dizer também que com alguma razão é um trecho muito também muito belo, né? Muito belo. Mas é uma obra, Rodrigo, muito difícil também da gente ir destacando, né? É esse lugar, aquele lugar, porque são passagens são algumas é, tem trechos muito engraçados por exemplo o, o volume dos germântes no caminho de germântes em que em que ele vai vai entrando em alguns salões não é e ele começa a analisar as pessoas quem é aquela gente né quem é aquela nobreza completamente decadente que a quem já lhes resta pouco mas o nariz empinado permanece né são trechos memoráveis também de, muito engraçados muito divertidos né então são muitos momentos. Se realmente, se eu tivesse, se eu fosse para eu responder a sua pergunta, eu escolheria a morte da avó, mas com pesar de não poder
0: escolher as
1: últimas páginas.
0: Você já resvalou numa outra questão que eu ia te perguntar, que é o que, que o leitor encontra nesses sete tomos de, em termos de assunto. Você já falou da homossexualidade ali no Sodoma e Gomorra, você resvalou agora na questão aí de social, desse olhar para a elite francesa. Me parece que tem elementos ali que se relacionam de alguma forma com o ambiente bélico do começo do século XX.
1: Tem. Tem a Primeira Guerra, tem a questão foods, né? Tem, tem muita questão política envolvida. Mas agora eu acho eu o acho, seguinte, eu acho que o leitor encontra, em primeiro lugar, um, um certo desafio, né? um certo desafio de, de leitura. Né? Às vezes... Eu, eu, não, eu não considero que a leitura se torne uma leitura, assim, é, difícil, exatamente, porque os livros são livros, não são, são livros atraentes, né, o Proust, ele é um sedutor, embora ao mesmo tempo ele seja um sedutor perigoso, né, ele está em alguns pontos pronto para nos dar uma rasteira, né. É, mas eu acho que o leitor encontra um, um bom desafio de leitura uh, e boas, boas questões para refletir. Né? É, o Proust ele já coloca essa questão, que é uma questão decisiva posteriormente, que é o nome que assina a obra faz parte da obra, ou seja, a assinatura dos livros é uma questão da narrativa, né? é, é, o, o lugar do narrador se coloca como fundamental, né? Eu acho que, eu acho que são, é, uma, é uma boa experiência de leitura, mas assim, para quem está preparado num sentido, inclusive numa questão inclusive de, não é para dizer exatamente de tempo, eu não diria, mas uma questão de projeto. Em busca do tempo perdido é um tipo de obra que as precisam, pessoas precisam ler como projeto. Eu não vejo problema nenhum nisso, por exemplo, das, as pessoas separam. Eu vou ler 20 páginas de Em busca do tempo perdido por dia. E, e é isso que eu vou fazer, no final do ano eu terei lido Em Busca do Tempo Perdido, ou quase isso, né enfim, depende. Eu acho essa uma boa ideia, sabe? O projeto de um ano, enquanto as pessoas leem também outras coisas, conforme o tempo que elas dispo, uh, elas, elas tiverem à disposição, mas é, 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 um, é um projeto também, não é? O, o, a leitura do Proust é um, uma espécie de desafio uh, uh, também reflexivo né? e, e também de um projeto que você faz
0: a última leitura que eu fiz do Don Quixote inclusive foi mais ou menos por aí eu me comprometi a ler 10 páginas do Don Quixote todo dia então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia depois de sair da cama era pegar o Don Quixote e começar o dia lendo 10 páginas de Don Quixote mudava até o ânimo o resto do dia é excelente excelente. eu também
1: acho que isso é uma coisa ótima para fazer
0: e nesses cursos que você dá, Lízias, quanto que passar um ano seguido de outro, debruçado sobre uma obra, ensinando algo sobre essa obra, vai mudando e aprofundando a sua visão sobre esse trabalho? Você deve aprender muito todo ano, revisitando Proust, não? Sim, sim. É. O aprender que eu digo não é não só aprender, mas também mudar a visão, falar, opa, agora não penso mais ah, daquela não, forma, claro. agora tem uma textura a mais aqui nesse pensamento.
1: Não, então... É interessante, porque eu faço esse curso livre né? que aparece uma, uma, aparece uma porção de pessoas diferentes, né, de naturezas diferentes. Então, é, existe um diálogo sobre a obra que é sempre um diálogo bastante rico. Né? Porque desde eu tenho, sei lá, desde um estudante de doutorado em letras até... É, já fez o meu curso, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na portaria de um prédio no Recife. Né? É, é uma estudante universitária do curso noturno que durante o dia trabalhava na portaria de um prédio, já fez esse curso, já fez um médico juízes, advogados, e tal. Então tem um diálogo que é sempre um diálogo enriquecedor, né? Um diálogo que a gente percebe o quanto a obra literária tem sentidos é, profundamente abertos, de fato, né? E o Proust o Proust, ele permite muito essa experiência. As pessoas, de fato, as pessoas compreendem e fazem os seus sentidos a partir das experiências muito particulares que ela tem. Então você pensa no seguinte: o que, o que vai, o que vai imaginar de uma elite, né, da análise de uma elite, uma pessoa que trabalha na portaria de um prédio de luxo no Recife. Né? Ela possivelmente vai enxergar, a partir daquela leitura, ela possivelmente vai enxergar essa elite de um ponto de vista muito... É, é, muito crítico, e também e da forma com que o Proust enxerga aquilo, né? muito zombeteiro em determinados momentos. Por sua vez, não é? por sua vez, também tem a pessoa que mora naquele prédio, sei lá, por exemplo, um juiz, né? tem, tem empresário que faz, tem uma senhora, alguma coisa diferente. Essa pessoa, como as pessoas também constroem né, as suas identidades a partir de, de fazer parte de um grupo que é um grupo que é um grupo também é, criticado na obra do Proust. Claro que a gente deve lembrar que o Proust é um típico um típico, uh, em determinados momentos de sua obra, não todos, porque como a obra é muito grande, ela tem muitas fases e muitos momentos. Né? É, é, a gente não tem só um narrador, um Proust, até porque ele vai crescendo durante a obra, ele vai, claro, tem os jogos de tempo ali, mas o Proust, em muitos momentos da obra, é um típico traidor da própria classe social. Né? É, ele ridiculariza a própria classe social, né, a um ponto de muitas vezes colocar essas pessoas, a classe alta, né, como num ponto ridículo, assim, profundamente ridículo. Né? Então, uma das coisas que eu percebo de interessante é essa multiplicidade de sentidos, né? é, que é uma coisa, diga-se de passagem, Rodrigo, para uma, uma cultura como a brasileira, é, fortemente conservadora, é uma coisa que as pessoas têm muito dificu muita dificuldade de aceitar, né? Que possam existir 15 sentidos diferentes, todos eles corretos, para o mesmo parágrafo de, da mesma obra, né? É, isso é, me parece muito interessante e, ao mesmo tempo, também muito, muito desafiador, né? Muito desafiador.
0: E a leitura do Em Busca do Tempo Perdido ela precisa ser necessariamente feita na ordem cronológica? Sinceramente não. não, se você quiser ler de qualquer forma, cada um lê. Se quiser ler vamos... da frente para trás também, de trás para frente, claro. cada um livre para fazer o que quiser, mas é mais recomendável que seja feita na é, ordem.
1: Acho que é, acho que sim, eu acho que sim. É recomendável a ordem dos livros, porque há citações, né? há citações de trechos que vão e vêm. Mas isso não é, necess... isso não é uma, 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 uma prisão. As pessoas podem ler o volume 4, o volume 2 e depois retornar sem nenhum problema, né? sem nenhum problema, é, eu já fiz isso também, retorno a, a, a alguns trechos, isso não é muito difícil, por exemplo, uma pessoa ler o último volume e compreender qual é aquela discussão final, né? qual é aquela discussão final, a pessoa pode, por exemplo, há um determinado momento de em busca do tempo perdido, né? é, o volume A prisioneira, por exemplo, no volume A prisioneira, o volume A fugitiva, que nós temos um narrador, um narrador que é uma personalidade, nesse momento, ele é uma personalidade tóxica, né? ele está ali se envolvendo em um relacionamento de maneira quase abusiva. Mas dá para dizer exatamente abusiva, porque as, as pessoas envolvidas também estão ali num certo jogo, mas é um jogo é, ele tenta dominar os, é, enfim, as, comprar, o ser amado, sabe? Então tem toda uma, todo um, um, um jogo que, que funciona como uma espécie também de parte, não dá para dizer autônoma, mas possivelmente é, é, a gente pode ler esse trecho de forma e com muitos outros de forma autônoma, assim, né? Como eu disse, o ensaio presente no início de Sodoma e Gomorra também pode ser pode ser observado enfim há muita coisa né muita coisa para para sim ser lida, ser lida aos poucos mas eu acho a leitura é,
0: em ordem mais mais
1: enriquecedora assim
0: agora a obra do Proust ela tem algumas edições aqui no Brasil né a gente tem da Nova Fronteira a gente tem da Globo a companhia começou a publicar agora com é. o nome de a Procura do Tempo Perdido e para Isso. o lado de Suan que é a tradução Isso. do Mario Sérgio Conte e da Rosa Freire, Daguerre. Da que Até me estranhou ler um trechinho lá que ele subiu, conte substituiu a Madeleine por Madalena. Isso. Por Madalena, é, é. É diferente do que está estabelecido no meu imaginário. É. Mas tem alguma tradução, alguma edição que você recomenda para as pessoas procurarem e de repente alguma que você Não, recomenda para é. as pessoas para as pessoas evitarem? Não,
1: eu, assim, essas três edições que você citou, essas três traduções são muito boas na minha opinião. Né, é, tem tem muitos tradução sempre é um pouco uma coisa um pouco problemática tem muitos vantagens tem perdas e tem ganhos né? então tem uma série de questões uma coisa que eu diria eu me incomo é, as traduções publicadas pela editora Globo são ótimas traduções são de, de gente gente da estatura de Drummond Quintana Manuel Bandeira Lúcia Miguel Pereira quer dizer não, é, é, é sempre interessante né, a gente ver como o Manuel Bandeira, como o Quintana, como essas pessoas enxergavam, leram o Drummond. Então, tem grandes ganhos. As edições recentes da Editora Globo de já alguns anos, talvez uma poucas décadas, tem notas de rodapé que eu considero muito incômodas. Entende? É, há algumas notas de rodapé nessa edição que dão spoiler. Né? Então, eu fico muito incomodado. Então, se tem esse ganho, nesse sentido, tem esse prejuízo. As traduções, a, a, é, agora, tem, tem textos de apoio muito bons, muito ricos, não é? é as traduções, a edição da Nova Fronteira me parece excelente também, a tradução do Fernando Pino é? Muito boa, muito corrida. Não tem textos de apoio, né? Então, tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Para quem, como eu, que lê na rua, por exemplo, Ler Sai Ler é uma edição difícil, porque é um livro luxuoso, muito bonito, mas a gente não carrega, né? Porque senão não trabalhou. Vai, então, é, tem essa desvantagem, tem essa vantagem, desvantagens. As traduções da Companhia das Letras atualmente me pareceram excelentes, também tem soluções novas, como a que você citou, não é? Tem que as pessoas discutam, mas me parecem é, traduções muito boas, eu li, gostei muito de muitas das soluções, acho que valem a pena. Só tem duas, então quem for fazer esse projeto, depois terá que passar para alguma outra, alguma outra edição. Então eu acho que a gente está bem colocado nesse, nesse, nesse campo. Né? Se a pessoa está com pouco dinheiro para investir, pode ir no Sebo e aí acha essas, aquelas edições da Globo mais antigas, mais, como eu disse, traduzidas né, pelo Mário Quintana, que valerão a pena também. Então, eu acho que esse não é um problema que se coloque por aqui. a gente São traduções traduções ótimas. Né? E o que eu indico é que as pessoas façam o seu plano aí de leitura e procurem, porque vale muito a pena. O Proust não é o que as pessoas. não é o que o senso comum imagina, o que o senso comum acha. Que o Proust é um fininho de papai, chato, desagradável, que só dorme depois que a mamãe vai lá dar um beijo. Né? Uma pessoa profundamente mimada. Não é nada disso. Se ele é isso, ele é isso por umas 30 páginas só. Numa obra que a gente tem 2.540, porque o Proust, ele é uma pessoa irônica, ele é um gozador, ele se torna uma personalidade tóxica em alguns momentos, ele faz reflexões profundas sobre arte, no, o final é muito espantoso, ele é politicamente engajado, ele ridiculariza a classe alta, quer dizer, não, não tem nada, é, é, ele, ele não é um conservador, não é, é um livro, assim... As pessoas se incomodam é um, um outro é um outro detalhe um tema importante, né? Você sabe que entre esses cursos uma vez eu fui convidado pela Maison de France, né, no Rio de Janeiro, para fazer uma espécie de resumo do meu curso no YouTube. Foi uma experiência para mim bastante curiosa, né? E interessante também, porque eu, dando aula no YouTube, Rodrigo, eu não tinha acesso aos comentários que as pessoas faziam, porque, você sabe, a gente usa. Eu não, não tinha muita experiência, a gente usa uma plataforma em que eu não vejo os comentários, eu não tinha como ver. Só que a minha esposa via e as pessoas assistiam, né? E, e, e depois, a, a, depois a, o pessoal lá da embaixada me enviou os comentários. E teve uma coisa que foi muito interessante. Eu cometi um erro naquelas aulas que foi um erro, como era muito pouco tempo, né? Eu fazia algumas afirmações, eram quatro encontros para todo em busca o tempo pedido no Davi, então eu fiquei meio afobado. É, tanto é que eu trabalho em busca de um ano inteiro né, com esse grupo de pessoas. Né? Ali eu fiquei um tanto quanto afobado, então eu fazia algumas afirmações e eu acabava passando por cima da, um pouco da bibliografia. Né? Então, uma das afirmações que mais causou espanto, né, que eu falei ali, <risos> era uma afirmação que da bibliografia ela é um tanto quanto banal. Eu disse o seguinte, é, o Proust e como uma parte grande deste modernismo todo, e o Proust, são obras muito voltadas para a promoção da democracia. Né? E, e isso realmente ocorre, isso não é um tanto quanto difícil de observar. Só que eu devia ter falado que a ideia não é minha, né? não, é, não fui eu que inventei isso. Quem defende isso, por exemplo, é o filósofo Jacques Rancière, que fala essa frase que eu falei, essa frase que eu falei é do Jacques Rancière, e as pessoas só que, como eu não citei, as pessoas já iam no chat. Tem muito essa coisa contemporânea, muito do ódio, né? É, então, mas as pessoas já iam. Que absurdo, que loucura! Que coloca, mas não tem nada. O Jacques Rancière, duas ou três em dois ou três ensaios diferentes, ele mostra, por exemplo, com muita clareza. Como essa questão formal do Proust, o retra é, retrabalhar a questão do tempo, tirar a, as hierarquias, elas ficam, elas ficam muito relativizadas, tudo isso também é uma operação democrática, porque, afinal de contas, na democracia, você pode, que é o que o Brasil ficou muito chateado, né? É, certo, certa parte do Brasil, na democracia você pode ser bilionário, você pode estar passando fome, cada um tem um voto. Né? É, a hierarquia ali está absolutamente... E, e o Jacques Rancière faz um estudo sobre estas abolições, sabe, sobre a abolição temporal, sobre a abolição hierárquica, sobre a abolição narrativa, que ele coloca ele mesmo em paralelo justamente com a questão da democracia, que era uma questão que estava sendo muito discutida e muito colocada no início do século XX. Então, se, por exemplo, o Proust ele tem um manifesto pela democracia também. Na, no seu trabalho né no seu trabalho artístico é, foi interessante a experiência porque as pessoas ficaram se eu eu acredito que se eu tivesse falado essa ideia não é minha é do Jacques Rancière vocês acham em tal e tal obra as pessoas surtariam menos mas houve ali um, uma coisa interessante né que você repare como há uma dificuldade muito grande não é entre nós no Brasil em se observar que obras artísticas elas têm consequência têm fundamentação e lugar político. Não é? É, é, é... Quem, quem que vai que o Proust? O Proust ele fala do caso de Dreyfus com clareza, por centenas de páginas, entende? Centenas. Ali, ele, e outra coisa, ele se coloca no texto, ele não tem esse negócio de vou ouvir os dois lados, é claro, ele, ele, ele discute várias ideologias, mas a gente repara em que lado ele está, por quê? Porque ele ridiculariza muito mais determinada classe social, que é a classe alta, do que outras classes sociais. Claro, tudo isso deve ser relativizado segundo a posição do autor, né? E segundo segundo o espaço que o narrador ocupa. Mas isso está nos livros, né? Assim, é, tá lá colocado. Né?
0: Mas o pessoal no YouTube fica ofendido porque você falou que o Proust defende a democracia também é um símbolo do nosso tempo aqui no Brasil, né?
1: É um símbolo, porque você pense, não
0: é? Você, Eu estava dando aula ali no YouTube. É, desculpa a fala, te interromper, mas é um símbolo do nosso tempo e um símbolo de parte importante da intelectualidade brasileira. Tipo, a pessoa tem a sensibilidade para ir atrás de tentar entender o Proust mas não, não venha falar de democracia, não venha misturar as coisas. Perfeito, é exatamente,
1: Rodrigo, exatamente isso. Não venha tirar esta grande pureza da literatura. Você imagina o quanto Proust não ficaria incomodado com tudo isso, sendo que ele passa dezenas, centenas de páginas na obra falando de política, né? É assim, é impressionante como e é isso, é como eu estava dizendo ali, quer dizer, nesta minha, nesse meu, nessas minhas transmissões quantas eram as pessoas que apoiavam sei lá o ex-presidente possivelmente nenhuma ou possivelmente pouquíssimas ainda assim ainda assim essas pessoas tinham um comportamento absolutamente conservador diante da obra artística né é querendo tirar, querendo subtrair sentidos, querendo acreditar que a obra artística está isolada de sua própria sociedade, né? querendo acreditar que a obra artística... Outra coisa que eu falei também, que causou um determinado incômodo, uma determinada posição, é que, na minha opinião, isso está observado na obra do Proust, né? isso ele também coloca um pouco ali, não tem sentido as pessoas corrigirem não, não, fa... não tem cabimento as pessoas corrigirem um sentido de uma... que uma pessoa constrói para uma obra literária. A pessoa lê a obra literária e fala, olha, eu entendi isso. Não é? Essa obra literária diz isso para mim. Você não pode chegar para essa pessoa e falar, você entendeu errado. Você não tem pé nem cabeça, isso é uma coisa completamente fora de qualquer bom senso. Não é? assim, que... e, claro, evidentemente, muita gente sabe isso, mas havia ali... Havia... E a gente vai encontrando, não só ali, como em muitos lugares, pessoas incomodadíssimas com o fato não é, de se dizer que ela não pode corrigir o sentido que uma outra pessoa constrói da obra artística. Não é? Senão nós temos uma espécie de ditadura do, do, da compreensão. não é? É, é, é uma coisa sem pé nem cabeça. né assim, enfim.
0: E a gente está há 40 minutos falando de Proust, mas falando de Em Busca do Tempo Perdido. O que, que tem de Proust para além dos sete tomos da série?
1: Assim, é, é, eu não tenho dúvida de que a obra do Proust decisiva é em busca do tempo perdido. O resto gira um tanto quanto em torno disso. Tem uma edição da editora e eu preciso me lembrar que você sabe, eu tive coronavírus modo radical, então algumas coisas da minha memória. Eu acho que a editora Carambaia, a editora Carambaia publicou uma coletânea, se eu não estiver errando a edição, uma coletânea de, ensa de artigos jornalísticos do Proust, de artigos que também são muito interessantes mesmo, vale muito a pena como uma espécie de leitura, leitura paralela, né? Assim acho que isso é o acho que seria o principal mas em busca do tempo perdido realmente é perto da fica até difícil porque perto não é igual o Thomas Mann né não é igual o Thomas Mann porque o Thomas Mann essas pessoas ficam discutindo se o melhor é a Montanha Mágica se o melhor é o Dr Fausto mas tem gente que vai dizer que prefere morte em Veneza você não vai ter muito argumento né para ficar entre outros. no caso do Proust, não é não é assim né acho que em busca do tempo perdido é realmente muito superior aos outros trabalhos
0: Lisa para gente fechar o nosso papo Queria que você me indicasse um livro. E se você quiser indicar Uma Dor Perfeita, como a gente não falou do seu trabalho até agora, propriamente da sua criação ficcional, você pode ficar à vontade, tá? Eu acho que não vai soar cabutino.
1: Não, é... Não, tudo bem, é... Uma Dor Perfeita eu publiquei... Você quer que eu se... é... Eu reli... Você sabe que teve um livro que eu li há muitos anos atrás e nunca mais tinha lido, e agora eu terminei de reler, que é o Orlando da Virginia Woolf. Eu queria indicar o Orlando da Virginia Woolf para as pessoas, né? É, eu rele... terminei a, a leitura. Agora eu estou muito, muito impressionado. Eu li realmente, acho que eu li em 95 exatamente. Eu tô lendo então muitos anos depois, né? Me parece, tá me... tô achando absolutamente estupendo, né? Aquela questão dos tempos também que ela o Orlando viver tantos séculos, enfim, eu, eu indicaria esse livro. Estou lendo a tradução, essa da Penguin, né? que saiu por aqui entre nós, é, vale, vale bastante a pena.
0: Legal. Ricardo Lízias, muito obrigado pelo papo.
1: E eu que agradeço, imagina. Foi joia. Foi ótimo. <Sos>